0: Für ein selbstbewusstes Leben nach deinen eigenen Regeln.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Soul Rebel Podcasts mit Caro und Steffi. Unser heutiges Thema heißt, wie du durch eine Krise den Soul Rebel in dir wecken kannst oder finden kannst. Und ähm, gemeinhin haben ja Krisen eher so einen schlechten Ruf. Man möchte da nicht wirklich reingeraten oder wenn man drinsteckt, möchte man möglichst schnell wieder raus. Jetzt wissen wir aus eigener Erfahrung und auch unser heutiger Interviewgast, dass Krisen auch äh, durchaus was für sich haben und äh, dass man sehr viele Dinge in einer Krise lernen kann. Und wir haben uns gedacht, wir holen uns jemanden heran, der ähm, von einer Krise berichten kann und äh, ja, die Person, die hat sehr viel gelernt. Deswegen sitzen wir heute hier mit Maike von Bremen. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist und dir Zeit für das Interview
2: nimmst. Ich freue mich auch. Maike kennen wir über Instagram. Ähm, dort ist uns ihr Profil aufgefallen, weil sie da ganz öffentlich ähm, teilt, wie sie mit ihrer Augenerkrankung ähm, umgeht und ähm, was das auch mit ihrem bisherigen oder wie das ihrem bisherigen Weg verändert hat, denn Maike kennt ihr vielleicht aus GZSZ, gute Zeiten, schlechte Zeiten. <lacht> ähm,
0: da warst du jahrelang äh, Sandra Lemke, richtig? Ja, ich war von 2002 bis 2008 dabei, genau.
2: Ja, also Maike ist sehr bekannt im deutschen ähm, Fernsehen. Ähm, Schauspielerin, du warst auch als Musikerin aktiv, mhm. ähm, bist Synchronsprecherin mhm. ähm, und ähm, hast dich jetzt im Grunde auf die Suche gemacht. Ja, das kann man so sagen. Ja. Ich wühle ganz tief, genau. Und ähm, das fanden wir total faszinierend, weil ähm, mit so einer ähm, Ehrlichkeit und Offenheit ähm, haben wir das bei anderen Leuten einfach noch nicht gesehen. Und wir sind uns sicher, dass Krisen, ähm, jeden betreffen. Mhm. Und ähm, von dir können wir ganz viel lernen. Und deshalb freuen wir uns total, heute mit dir über dieses Thema zu sprechen.
0: Ach, das ehrt mich. Ich selber bin ja selber ähm, nicht ausgelernt. Also ich bin mitten in meinem eigenen Lernprozess, aber ich persönlich sehe das auch, wie viel es mir hilft, während ich noch auf der Suche bin, äh, zu schauen wie andere mit sowas umgehen. Weshalb ich denke, wenn wir alle viel offener über solche Prozesse reden würden und auch mal über unsichere Zeiten und nicht so schöne Zeiten, dann könnten wir uns alle kollektiv äh, sehr viel schneller, ich sag mal, weiterentwickeln. Aber weil diese Welt heutzutage, gerade die sozialen Medien in erster Linie daraus besteht, dass alle versuchen, ihre Maskerade zu wahren, dadurch entsteht oft erst diese Diskrepanz und diese Entfremdung von den eigentlichen ja, Werten und Dingen, die uns glücklich machen sollten.
2: Mhm. Ja, ähm, das wird heute super spannend. Wir freuen uns total. Du bist heute mit uns hier in ähm, Steffis Küche. wir ja. nehmen, wir wieder. <lacht> wir nehmen wieder in unserem bekannten Podcast-Studio auf. Und ähm, du befindest dich auch mitten im Umzug. Vielleicht mhm. sprechen wir darüber auch nachher noch mehr. Ähm, also es ist einfach super viel im Umbruch. Ja, ja. Und... Ähm, Unsere erste Frage war im Grunde, oder unsere erste Frage ist, jetzt, wenn du dich so zurückerinnerst an diese, ähm, ja, also, wenn du dich einfach zurückerinnerst, kannst du einen Moment ausmachen, an dem du gemerkt hast, dass irgendwas mit deinen Augen... Nicht so stimmt. Also was war passiert?
0: Wo warst du da? Ach so, ja, also das mit den Augen, das ist ein bisschen banaler, als äh, mancher das jetzt annimmt. Ähm, das mit den Augen wurde ausgelöst durch ein Gerstenkorn, wie das jeder immer mal wieder hat. Und es blieb halt eine, seitdem eine chronische Entzündung in den Augenlidern zurück, die sich irgendwann ein paar Monate später auch in chronisch trockenen, schmerzenden Augen äußerte. Ähm, dieser Beginn davon liegt inzwischen fast anderthalb Jahre zurück und ich habe, wie man sich vorstellen kann, alle möglichen Ärzte und Alternativen aufgesucht. Auch äh, auch psychologisch bin ich rangegangen, ich war sogar bei Schamanen. Also man macht alles Mögliche, wenn man chronische Schmerzen hat, um das herauszufinden. Aber wenn ich eine, ich sage mal, Zwischenerkenntnis, was diesen Heilungsprozess angeht, äußern könnte, dann ist es, dass ich schon denke, wir dürfen niemals unterschätzen, dass die Psyche immer äh, einen entscheidenden Beitrag dazu mhm. leistet. Auch wenn etwas nicht nur psychosomatisch ist, selbst wenn im Körper etwas nicht stimmt, ist es zu 99 Prozent durch Stress hervorgerufen. Und Stress muss nicht immer nur äußeren Faktoren geschuldet sein, sondern kann auch der Stress sein, den die Seele hat. Mhm. Und weswegen ich heute sagen würde dass es sich etwas an meinen Augen manifestiert hat, ist vielleicht dem letzten Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, geschuldet, nämlich dieser Infektion, dieser eigentlich banalen Infektion durch ein Gerstenkorn. Aber ich glaube, dass mein Abwehrsystem, mein Immunsystem so geschwächt war, dass sich etwas daraufhin chronisch eingenistet hat, ist eher der Tatsache geschuldet, dass ich schon lange davor im Ungleichgewicht war. Und ähm, da gibt es sicher viele Faktoren, aber mir hat diese Heilungsreise, wie ich es immer nenne, auch gezeigt, dass ich dringend Abstand brauchte von meinem alten Leben, dem Schauspielerleben, was ähm, viel auch mit sich bringt, was mir irgendwann, ähm, was irgendwann nicht mehr zu meiner Persönlichkeit passte.
1: Mhm. Kannst, du das, kannst du das erklären, was das war? Du warst eine ganze Weile lang ähm, erfolgreich als Schauspielerin unterwegs und kannst du Genauer benennen, was waren das für Sachen oder Themen in dem ganzen Gebiet, die dir vielleicht irgendwann mal aufgestoßen sind? Also ähm,
0: diese, die Arbeit selber als Schauspieler, die liebe ich bis heute, dass eine Rolle finden, sich hineinfühlen und etwas kreieren und am besten etwas, womit man andere berührt. Die ist für mich heilig und davon hm. unberührt. Nur gerade in dem Segment, in dem ich äh, bekannt geworden bin, also äh, im, im Fernsehen, gehört halt automatisch oft noch ein Rattenschwanz dazu. Und der spickt sich eben aus, Red Carpet-Events. Damals zu aktiven Serienzeiten war es auch viel Autogrammstunden und Pressetermine. Das heißt, ich bin mit 21 dort eingestiegen. Sehr früh habe ich, ob bewusst oder auch unbewusst, gelernt, mich danach auszurichten, wie ich auf andere wirke mhm. und Projektionsfläche für andere zu sein. Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite ist es wunderschön, wenn man damit etwas Gutes bewirken kann. Und zugleich, gerade als junger Mensch, geht damit auch natürlich oft eine Belastung einher. Mhm. Weil, und das ist mir jetzt in dieser langen Zeit der Reflexion auch bewusst geworden, wenn man sich daran gewöhnt, darüber Gedanken zu machen,
2: mhm.
0: wie man auf andere wirkt, weil es dieses Berufsbild mit sich bringt, birgt es die Gefahr, dass man sich selber und seine Intuition darüber gerne mal verliert. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich in den letzten Jahren als es dann auch äh, Dreh, äh, Zeiten gab, in denen weniger Drehanfragen kamen, plötzlich nicht mehr unterscheiden konnte ähm, zwischen, das ist gerade die Marktlage, das ist vielleicht auch dein Alter, es gibt halt weniger ähm, Rollen für Frauen in bestimmten Alter, sondern ich habe es nur noch persönlich mhm. genommen. was Ich, ich bin nicht mhm. mehr so viel wert, in Anführungsstrichen. Mhm. Mhm. Oder auch im wörtlichen Sinne, was was die Marktlage angab. Für den Markt war ich gerade nicht so viel wert. Und da ähm, seine Persönlichkeit davon zu trennen und zu sagen, ja, es läuft gerade nicht so gut, aber das entwertet mich als Mensch nicht. Ähm, ich sag mal, dafür hat es vielleicht, ein bisschen spirituell gesprochen, vielleicht hat es diese Krankheit gebraucht, damit ich mich so weit von einem zurückziehe, in die Reflexion gehe, mhm. um äh, wieder zu lernen dass es um ganz andere Dinge geht. Mhm. Es geht nicht um Außenwirkung, es geht nicht darum, wie viele Rollen ich habe und wie viel Applaus ich dafür kriege, sondern es geht einzig und allein darum, herauszufinden, wer bin ich, was will ich, was macht mich glücklich und was entspricht mir und was entspricht meiner Seele und meinem authentischen Selbst. Mhm. Und rückwirkend kann ich tatsächlich nur sagen, ich rede ohne Punkten, Komma, aber es ist ein <lacht> Thema, was mich so bewegt, ja, das dass diese Krise, so platt es klingt, das größte, also auch die gesundheitlichen Komplikationen das größte Geschenk war, was ich hätte bekommen können. Es ist super
1: spannend, in allem, was du jetzt erzählt hast, sind so spannende Facetten mhm. mit drin und ich finde allein dieses Thema oder die Frage, wie wirke ich auf andere, ich glaube, das ist ein Lied oder eine Frage, die sich da draußen sehr, sehr, sehr viele Zuhörerinnen auch immer wieder stellen, also dieses ähm, weg von sich selber gehen, wie fühle ich mich eigentlich mit mir, hin zu, was könnten die anderen denken. Mhm. Ähm, Woran hast du das ähm, konkret damals gemerkt oder was, was waren so Punkte, wo du gemerkt hast, mh, irgendwie geht es mir nicht gut damit oder ich könnte einen anderen Dreh reinbringen?
0: Also das eine war, ähm, und das kennt jetzt jeder, gerade Schauspielkollege auch, ähm, der Klassiker, wenn du gerade nicht viel zu drehen hast, aber nach wie vor durch die Fernsehpräsenz war ich zu einem Red Carpets Events eingeladen, das heißt, man geht dahin und es heißt immer als ungeschriebenes Gesetz, lass bloß nicht durchblicken, dass du gerade nicht stark beschäftigt bist, das könnte dich unsexy machen mhm. und dann läuft man an den Interviewern vorbei und dann heißt es, was machen Sie gerade aktuell und dann muss man die Augen aufschlagen und mhm. strahlen und dann kommt gerne von dem einen oder anderen so ein Spruch wie äh, ja, Projekte, über die ich noch nicht reden darf und jeder weiß, was es eigentlich bedeutet, ja. aber ich erinnere mich einfach an einen Punkt, wo ich dachte, ich ich habe keine Lust mehr, Teil dieser Pseudo-Glamour-Parade zu sein. Ich will damit nicht sagen, dass alle äh, sich verstellen, das auf gar keinen Fall. Aber viele fühlen sich genötigt, es zu tun, wenn es mhm. gerade nicht so läuft. Und ich hat, merkte, ich mag das nicht mehr mit bedienen. Mhm. Und, ähm, und dann gab es für mich ein, so ein gefühltes Aha-Erlebnis, als ich mich schon länger nicht mehr so wohl fühlte, aber immer zu den Events ging, weil ich dachte, das muss man halt machen, um seinen Marktwert zu erhalten ich war bei einer Veranstaltung eingeladen, für die ich auch ins Ausland eingeflogen worden bin und ich erinnere mich, man wurde mit Maske und mit allem schön gemacht und ich stand abends zwischen Kollegen, die auch alle wahnsinnig nett waren und so und alle tranken und alle hatten das Feiergesicht auf und ich stand mittendrin und fühlte mich schrecklich einsam. Also obwohl ich viele kannte und auch wirklich schätzte, aber ich merkte, ich ich sehne mich irgendwie danach, einfach zu sagen, findet ihr es auch so inhaltslos wie ich? Mhm. Fühlt ihr euch auch so, ähm, also fühlt ihr euch überhaupt? Fühlt ihr euch wirklich wohl in der Situation? Oder lacht ihr gerade, weil hier auf dem Event gefilmt wird? Und ich, ich hatte plötzlich so eine, so eine Sucht nach Wahrhaftigkeit. Mhm. Ne? Und lief wirklich wie so Falschgeld auf diesem Event rum und habe die ganze Zeit gedacht, warum bist du hier? Was machst du hier eigentlich? Für wen tust du das? Es bringt dir keine Rolle, es bringt dir nicht die Arbeit, die du eigentlich liebst. Und ähm, ich glaube, das war so ein einschneidendes Erlebnis, wo die Krise auch losging. Und drei Tage später begann das mit dem Auge. Also, ähm, da kam der Gerstenkorn? Oder kam da kam nicht? das Gerstenkorn und das blieb, entwickelte sich dann zu etwas Chronischem. Mhm. Und ähm, ich, ich habe lange ja immer darüber nachgedacht, das tut man gerne, wenn man in so etwas wenn etwas Einschneidendes passiert. Und für mich war eben diese Sache, die sich so banal anhört, einschneidend, weil von jetzt auf gleich durfte ich keine Linsen mehr tragen. Ich durfte mich nicht mehr schminken. Und das ist nun mal, wenn man im Fernsehen arbeitet, durchaus ein K.O.-Kriterium, mhm. weil ich habe sehr dicke Gläser. und Also ich wusste, so ist jetzt erstmal mal nichts mehr mit sich auf den Markt schmeißen, um Drehs zu ergattern. Ähm und am Anfang war ich nur in dieser Selbstmitleidphase. Warum passiert mir das und was soll das? Aber was ich inzwischen gelernt habe, viel entscheidender ist nie die Frage, die ist warum, sondern die Frage, wozu. Hm, ja. Und Eine typische Coaching-Frage. Ja. Und es ja. ist aber wirklich so, ja. ne? weil man kann sich wahnsinnig lange selbst bemitleiden, man wird die Antwort auch nicht bekommen. Hm. Und wenn man es positiv betrachtet, dann ähm, den Spruch wird man auch sicher auf dem Coaching sagen, aber es gibt keine Probleme, es mhm. gibt nur Herausforderungen. Und, äh, oder man sagt auch, Hindernisse, Hindernisse sind dazu da, um einen in die richtige Richtung zu lenken. Und genauso sehe ich das inzwischen auch. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, über den Prozess bis hin zu der Augengeschichte, ich habe davor mich oft unwohl gefühlt. Ich habe auch keinen Alkohol mehr vertragen. Also ich konnte mir die Events nicht mehr schön trinken, weil nach einem Wein war ich sowieso hackedicht. Mhm. Also mein Körper wollte auch nicht mehr die ganzen Geflogenheiten, die dazugehörten. Und ich merkte, wie ich immer weniger Lust hatte, dahin zu gehen. Bloß ich bin immer gegangen, weil ich dachte, ich muss ja, es muss mhm. weiterlaufen. Und es hat erst so was Banales gebraucht, wie äh, diese Augensache, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes keine Maske mehr aufsetzen mm. konnte. Ich konnte mich nicht mehr verstecken hinter dem schönen Schein. Weil nun sah ich halt aus wie so eine Echse <lacht> mit so einem angeschwollenen, dicken Augenlid, was rot war und brannte und triefte. Und ähm, das war mein Ausgestopp. Mm
1: -hmm. Und
0: über diesen Ausgestopp habe ich im Laufe der Zeit, weil dann noch die Schmerzen hinzukamen, Schritt für Schritt gelernt, hey, es geht hier um was anderes. Mm -hmm. Es geht um dich und es geht nicht mehr um Karriere, Außenwirkung oder ja, was irgendeine Zeitung über dich schreibt. Das ist, ähm, also jetzt ist dieser
2: Prozess ja schon einige, ja also anderthalb Jahre, oder? Ähm, mhm. Geht das ungefähr? Mhm. Und ähm, ich bewundere das, wie weit, also wie reflektiert du jetzt an diesem Punkt darüber sprichst? Und mich würde total interessieren, weil ich glaube, ähm, bis es dahin kommt, dauert es ja einfach. Mhm. Ja. Und ähm, du hast vorhin angesprochen, dass du in diese... Ähm, am Anfang in dieses Selbstmitleid verfallen bist. Ähm, wie sah denn das aus? Also ähm, was ist, was da passiert? Weil ich kann mir vorstellen, dann, dann kommt so diese, ähm, dieser Wunsch doch noch irgendwie das Alte festzuhalten. Oder mhm. vielleicht kommen Kollegen auf dich zu und fragen, Mensch, was ist denn los und das wird schon oder sowas. Und das könnte ja total nervig sein. Und ähm,
0: ja, was sind da so für Gedanken hochgekommen in dieser akuten Krisensituation? Ja. Also am Anfang war es so, am Anfang war mir selber noch nicht bewusst, dass es so was langwieriges wird. Ne? Am Anfang dachte ich immer, okay, nächste Woche wird es gut sein, nächste Woche wird es gut sein. Und da kam so der richtige Downer, erst als ich beim Spezialisten der Charité saß und der sagte ja, was Sie haben ist chronisch, das wird mhm. jetzt bei Ihnen bleiben. Ähm, und da habe ich wirklich kurz gedacht, oh Gott, wer oder was bin ich denn jetzt noch, wenn ich diesen äh, also natürlich kann man diesen Beruf mit Brille ausüben, ne? das ist klar, aber eben in dieser Medien-Fernsehwelt ist es durchaus schwierig, wenn man ja. jetzt nicht den Namen von Iris Berben hat, wo man sagt, wir schreiben dir die Rollen mit Brille hin. Ne? Ähm, und da war, hatte ich wirklich ein richtig tiefes Loch, eine tiefe Krise und ähm, bin dadurch auch eine Zeit lang wirklich in depressive Verstimmung gerutscht, weil mir dort erst bewusst wurde, wie sehr dieser Beruf Teil meiner ähm, ja, Selbstdefinition äh, war. Und, ähm, Gott, jetzt habe ich mir so also ausgeholt, dass ich die Frage vergessen habe. Ach so, genau, und ist natürlich, ähm, ich sage mal, so eine Zeit zeigt dir sehr genau, wer Freunde sind, auf die du dich wirklich verlassen kannst. Weil ähm, A, es trennt sich der Spreu vom Weizen. Die, die ein bisschen oberflächlicher an deiner Seite waren, weil sie es einfach schick fanden oder gerne mit dir gefeiert haben oder die lustige Seite mochten, ähm, und dann gibt es aber auch die Freunde, die eigentlich enge, wichtige Freunde sind, die aber, ich sag mal, selber überfordert sind mhm. von einem schmerzhaften Zustand, also körperlich wie seelisch, mhm. der so lange anhält, mhm. den man nicht wegwischen kann mit äh, Kopf hoch, es wird wieder gut. Und eben genau dieser Satz, wie du es sagst, der ist, wenn man mit, ähm, sich mit etwas Chronischem auseinandersetzen muss, ist Salz in die Wunde, mhm. weil man sich so... Man fühlt sich so verlassen und alleine und missverstanden, weil man das Gefühl hat, ich kann dir nicht erklären, was, wie es in mir ist. Und gerade mit dem, was ich da, ich will immer sagen, hatte, weil ich diesen Glauben habe, dass es weggehen wird und weil es auch gelindert ist. Aber bei mir ist es ja so, ja, auch inzwischen, man sieht es eigentlich gar nicht. Damals hat man es noch gesehen, jetzt sieht man es auch gar nicht mehr. Und die Schmerzen waren aber trotzdem stark da. Und es ist so ein bisschen... Mit Sachen, die man nicht sieht, gehen Menschen gerne so ein bisschen lapidar mhm. um. Also wenn ich mit einem gebrochenen Bein rumlaufe, äh, wird man mir mehr, ähm, wie sagt man, Empathie mhm. entgegenbringen, als wenn ich etwas Schmerzens habe, was die Menschen nicht sehen. Und das hat dazu geführt, dass ich mich auch sehr zurückgezogen habe in der Zeit und nur noch sehr gewählt, mich mit wenig Freunden umgeben habe, weil alle diese gute Laune-Kaspers, die gesagt haben, alles wird gut und jetzt lass dich da nicht reinfallen, es wird schon alles gut, die haben es eher verstärkt, diesen Zustand. Mhm. Und das war auch ein Grund, warum ich irgendwann eben diesen Schritt gemacht habe und gesagt habe, so, also jetzt, ich habe keine Lust mehr, äh, ständig zu hören, alles wird gut oder immer auch anderen, damit sie sich besser fühlen, das, dieses Gefühl geben zu müssen, ach, wie geht's dir, mhm. alles super? Und habe dann beschlossen, jetzt gehe ich damit raus ähm, und schreibe ganz offen genau darüber, und so fing das eben an mit Instagram, wie es ist, äh, chronische Schmerzen zu haben, wie es ist, ähm, wenn man in so einen Lebensumbruch dadurch kommt. Und das ist eben auch, das hatte ich damals auch offen geschrieben, mich in depressive Verstimmung gestürzt hat, weil ich gedacht habe, nur wenn ich selber offen damit bin, kann ich auch bewirken, dass andere offener damit umgehen. Mhm. Und ähm, ich kann nicht anderen vorwerfen, dass sie Sachen nicht sehen wollen oder wegwischen, wenn ich das Spiel weiterhin mitspiele und nach außen hin die Fassade wahre. Mhm. Und ich sag mal, das war recht, äh, das war eine Katharsis, das zu machen. Weil äh, mir hat es total gut getan ähm, und tut es bis heute gut, darüber zu reden, weil ich die Maske fallen lassen kann und es ist anstrengend, eine Maske aufrechtzuerhalten. Und dieser, ich sag mal, ähm, dieser Prozess äh, dass sich Leute losgelöst haben, empfinde ich inzwischen auch als sehr positiv. Weil auch wenn es am Anfang wehtut, die Menschen, die dann bleiben oder auch die Menschen, die dann erst auftauchen, die man vielleicht davor nicht so wahrgenommen oder unterschätzt hat, ähm, die sind Gold wert. Mhm. Und deswegen empfinde ich das als ein Reinigungsprozess auf jeder Ebene. Und das Feedback, was ich auch im Internet bekomme von äh, ganz vielen Menschen, die mir auch ins Postfach, also auch auf der PINWART, aber viele ihre persönlichen Geschichten ins Postfach schreiben, zeigt mir, dass das genau der Schritt war, der auch wichtig ist und der vielen anderen auch gut tut. Und ähm, es bestärkt mich total darin, weiter auch mit meinen äh, Gedanken und Unsicherheiten weiter umzugehen. Weil ich will jetzt nicht so ich will jetzt nicht so belehrend klingen, aber ich glaube, ähm, es ist gut, ich glaube, dass man damit was bewirken und verändern kann. Und mhm. je mehr Leute wir damit anstecken, umso mehr glaube ich, dass man auch wieder mehr Empathie und ähm, ja, Good Vibes in die Welt bringt.
1: Du hast ähm, vorhin so ein, äh, gesagt, dass du ähm, so eine Sucht nach Wahrhaftigkeit hattest, mhm. gerade in diesem mhm. Moment mit äh, deinen Schauspielerkollegen äh, beim Feiern. Ähm, kannst du das beschreiben, ähm, was, wie hat sich das angefühlt, und hast du die Kollegen oder Kolleginnen, die da mit dir waren, hast du sie gefragt, wie es ihnen tatsächlich geht? Also hast du irgendwie versucht, auch da in einen authentischeren
0: Austausch zu gehen, in dem Schauspielsystem selber also in diesem Moment dieses dieses Gefühls nicht, weil mhm. da waren wir alle in unseren Rollen gefangen oder ich zumindest ne. Also ich stand da äh, schön geschminkt in meinem langen Kleid mit dem Strahlen und dachte innerlich, was zum Teufel tue ich hier? Mhm. Also, und dieses Gefühl muss man erstmal äh, verarbeiten. Mhm. Da Sagt man nicht im nächsten Moment, Leute, ich möchte <lacht> <du kommst lacht> gerade noch schon überreden. Lass <lacht> so <schön>. doch <lacht> mal, lass doch <man lacht> mal hier ehrlich machen. <Gruppencoaching lacht> <haben. lacht> genau, nee, das es ist eher anders, dass ich äh, in dem Prozess, also klar, mit meinen engsten Freunden und ich habe ja auch äh, Freunde aus der Branche. Ähm, also zwei meiner besten Freundinnen, die eine ist auch Schauspielerin und die andere ist äh, eine erfolgreiche Sängerin und ich meine, die mit denen habe ich, meine unsere Gedanken rauf und runter ähm, gewälzt. Aber dass ich äh, wirklich auch mehr mit Kollegen darüber gesprochen habe, ist, ich sag mal durch meinen Anführungsstrichen Outing bei Instagram mhm. mehr passiert, weil was ich interessant, leider auch ein bisschen nach wie vor fast erschreckend finde, ist, mir haben viele Kollegen geschrieben, aber die immer nur privat oder ins Postfach. Ist total legitim, verstehe ich, aber es zeigt natürlich nach wie vor, wie viel wie wichtig hm. es ist, noch diese Fassade zu wahren oder vermeintlich ist, sie zu wahren. Aber sehr sie viele... dich bestärkt in dem, was du machst. Genau. Ich hab das richtig verstanden, ja. Viele haben mir geschrieben ins Postbach, wow, finde ich toll, ich ziehe den Hut vor. Ähm, oder haben mir geschrieben, Mensch, ich verstehe genau, was du meinst. Äh, mir geht es auch oft so. Das heißt, ähm, das äh, sagen wir es freut mich, dass äh, jemand anderes sich dadurch erleichtert fühlt. Es zeigt halt zugleich, dass, ähm, ja, es dass eben viele weiterhin das aufrechterhalten müssen, verstehe ich aber auch. Also ich will da niemanden für beurteilen und jetzt mal doof gesagt, jemanden, bei dem es gut läuft und der gerade in einer anderen Lebensphase ist, warum muss der sich jetzt da auch seine Seele aufmachen? Da ist ja jeder in einer anderen Phase oder hat das Bedürfnis vielleicht auch nicht. Aber ich merkte an dem Rücklauf oder den Gesprächen, die ich dann hatte, dass ich damit nicht allein im Wald stehe.
1: Mhm. Dein Körper hat dir schon eine ganze Weile vorher signalisiert, dass ähm, es für ihn nicht unbedingt so 100% der richtige Weg ist. Und dein Kopf meinte aber, ich muss doch den Schein wahren oder ich muss doch weitermachen. Mhm. Ich finde, das ist ein total spannender Moment, weil ich kenne das von mir selber auch. Eigentlich ist man körperlich irgendwie entweder schon durch ähm, und denkt aber, ich muss jetzt noch mehr leisten mhm. und ich muss noch länger arbeiten. Oder man merkt irgendwie, ich fühle mich hier nicht wohl unter den Menschen, in, in denen ich bin, aber ich muss auf der Party bleiben. Ähm, wie gehst du jetzt damit um, ähm, mit, äh, mit solchen,
0: wenn du das feststellst? Oder was hat sich da auch verändert? Ja. Also ich muss sagen, momentan bin ich quasi das extreme Gegenteil geworden. Und vielleicht muss ich da auch aufpassen, dass ich es wieder ein bisschen, bisschen den Weg in die Mitte finde. Aber jetzt, ich sag mal, in diesem... In dieser Phase des überhaupt mich neu finden, oder nee, erfinden wäre das falsche Wort, ich will mich nicht mehr erfinden, neu finden, ähm, neige ich gerade dazu, ins absolute Gegenteil zu schwingen. Das heißt, ich habe gerade wenig Bedürfnis nach äh, Menschen und wenn, dann nur wirklich eine Handvoll Menschen. Und es ist auch wirklich wörtlich zu nehmen. Also es gibt eine Handvoll Menschen, mit denen ich mich gerade wirklich gerne umgebe, regelmäßig umgebe, weil ich daraus Kraft ziehe. Aber ähm, momentan Partys und große Get-Togethers versuche ich eigentlich zu meiden, weil es fühlt sich so ein bisschen an, ich habe meine alte Persönlichkeit quasi auseinandergenommen, abgelegt, fallen lassen und äh, in die neue wachse ich gerade noch hinein. Ne? Also wenn man eben so lange sich an bestimmten äußeren Faktoren aufgehangen hat, ich versuche mich gerade selber noch zu finden und merke, wenn ich jetzt auf irgendeine Party gehen würde mit vielen Menschen, ich würde automatisch aus Gewohnheit zu alten Verhaltensweisen greifen. Ähm, und ich empfinde ich empfinde quasi, dass, dass die Version von mir, dass ich, was sich gerade formt, und ich versuche wirklich darauf zu achten, dass es komplett authentisch ist und nicht wieder einem Image entspricht, das ist wie so ein Küken, was ich noch beschützen muss. weshalb mhm. ich auch nur wirklich äh, wenig Menschen, mich denen gerade aussetze und ähm, ein bisschen quasi, ein bisschen irremit gerade bin. Ne? Mhm. Und auch, ich sage mal, mein Umzug, in dem ich mich befinde, ist auch ein Schritt, äh, der daraus entstanden ist. Das heißt, diese Landsehnsucht, diese Sehnsucht nach Ruhe und Verbindung mit der Natur ist quasi entstanden aus all diesem, aus diesem Umwälzungsprozess. Mhm. Und ähm, natürlich muss ich jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht Crazy Catwoman werde, mhm. ja, die alleine im Wald sitzt <lacht> mit 20 Katzen. Aber dafür habe ich Gott sei Dank wiederum meinen Inner Circle, meine mir wirklich tollen, äh, wahnsinnig wichtigen Freunde, die da auch, bisschen darauf achten und sagen, jetzt musst du aber auch mal wieder ne, Jetzt musst du auch mal wieder rauskommen. Mhm. Ja.
1: Du hattest vorher noch angesprochen, dass es diesen Moment gab, in dem du für dich die Frage aufkam, okay, wenn ich das Alte loslasse, wer bin ich denn dann noch? Oder wenn ich die Schauspielerei mhm. aufgebe. Ähm, wer warst du denn früher und wer möchtest du in Zukunft sein? Du hast gesagt, du bist gerade in so einer Findungsphase, mhm. Hast du eine Vision oder eine Vorstellung, wo du hin möchtest? Und was unterscheidet das zu dem, womit du dich früher
0: identifiziert hast? Ui, das ist eine gute Frage. es ist auch gar keine so leichte Frage. Also ich sag mal, es, ich würde sagen, früher hätte man mich sehr schnell mit den Attributen äh, abenteuerlustig, äh, sehr, also menschenfreundlich, sehr neugierig, sehr... Ähm, ja, sehr lustig, ähm ja, ich glaube, sehr quirlig, viel mit sowas belegt, äh, aber auch schon immer viel mit Empathie und so. Ähm, momentan bin ich sehr viel ruhiger und zurückgenommener und ertappe mich dabei, wie ich manchmal denke, hoffentlich nerv ich die Leute dadurch, damit nicht, dass ich momentan nicht die ganze Zeit einen Gag nach dem nächsten mache und irgendwie so strahlend durch die Gegend springe. Ähm ich sage mal, Menschen, die mich jetzt eher aus der Öffentlichkeit kennen, wird das vielleicht verwundern, weil ich habe so oft dramatisch ernste Rollen gespielt, dass mhm. man, glaube ich, denkt, ich bin so eine ganz ruhige, dramatische. Aber in meinem privaten Freundeskreis weiß ich, dass mich viele oft für die mit den verrücktesten Geschichten äh, gehalten haben. Und jetzt auszuhalten, dass ich momentan weder beruflich Erfolge vorweise, noch gerade wieder alleine um die Welt reise und verrückte Liebesgeschichten äh, nach Hause bringe und präsentiere. Das heißt, mal ganz platt und plakativ gesagt, momentan habe ich nichts, was ein Außenstehender vielleicht als äh, toll, als, als besonders bewundernswert wahrnehmen würde. Ja? Und zu lernen, dass es vollkommen okay ist, nicht etwas Besonderes zu tun. Also mhm. dass ich besonders sein kann, wie jeder von uns besonders ist, indem ich einfach bin. Mhm. Und das ist der Prozess. Ich würde gerne sagen, er ist abgeschlossen, aber ich stecke noch mittendrin weil ich mich immer wieder ertappe zu denken, du musst irgendetwas Großes tun und sei es, dass du jetzt eine Bewegung startest oder einen mmh. Bestseller darüber schreibst, mmh. wie, äh, wie, äh, wie du durch die Krise gegangen bist. Aber mmh. anstatt einfach zu sagen, sei doch einfach mal. Also durchlebe es Tag für Tag, äh, reflektiere, lerne daraus und es ist in Ordnung, wenn du nicht gleich die nächsten Olympisch steigst oder eben mindestens die Backpackerin bist, die alle bewundern. Mmh. Und die Frage ist, wo ich hin will. Ich versuche mich selber immer auszubremsen, weil ich merke, meine Persönlichkeit ist so gestrickt, dass sie immer denkt, sie muss, wenn sie das eine Image ablegt, eine andere glorreiche Persönlichkeit vor, vorweisen wieder was werden genau und, und wieder diese Außenwirkung und, und da das noch so ich sag mal fragil ist dieses neue äh, dieses neue Ich dieses was sagt ich bin ich und das ist vollkommen in Ordnung und ähm, versuche ich mir selber diese Visionen wie wir sie ja meistens zu Recht im Coaching so also auch sagen man braucht eine Vision ich versuche sie mir gerade ein bisschen auszutreiben um zu sagen also meine momentane Vision ist Erstmal bei mir ankommen, hm. mich aushalten, ohne, ähm, ohne dass ich irgendwie der tanzende Bär bin und etwas Besonderes mache. Und wenn ich in dieser Ruhe angekommen bin und mich selber dafür akzeptieren und lieben kann, dann kann ich aus einem, äh, aus einem Gefühl der Ganzheit heraus überlegen, was entspricht mir jetzt und nicht aus einem Gefühl, aus Mangel heraus, ja. ähm, was könnte ich machen, damit man mir ganz viel Liebe entgegenkommt. Ja. Dann kommen auch meistens die schönsten Impulse, genau. die schönsten Ideen. Und ich
1: glaube, das, ähm, das kennen wir auch von unseren Klientinnen und ich kenne es von mir und du auch wahrscheinlich mir, auch, ja. dieser Druck, den man sich macht oder der einem auch von außen suggeriert wird, ah, man muss jetzt die Berufung finden, mhm. man muss irgendetwas ähm, Tolles veröffentlichen und das geht ja heutzutage auch super leicht. Man kann mhm. ja super easy ein E-Book schreiben, man kann ja dies machen und das machen oder einen Podcast starten oder was auch immer und ähm, ich glaube, es gibt vielen da draußen so, die ähm, einen ungeheuren Druck darüber verspüren, nicht, dass das jetzt irgendwie schlechte Möglichkeiten sind. Aber ich glaube, genau wie du es beschreibst, die Haltung, mit der man da rangeht, also mhm. dieses, ich muss jetzt etwas tun oder ich muss etwas Besonderes leisten, ist das, was dann den Druck erzeugt. Und dass mhm. eigentlich diese Füllehaltung, wie du es auch beschreibst, der Schlüssel ist, mhm. um zu gesünderen Ideen oder Produkten vielleicht auch zu kommen. Und hast du da für dich Wege gefunden, in, in so eine andere Haltung zu kommen? Oder wie holst du dich raus, wenn du merkst,
0: dass du dir sehr viel Druck gerade machst? Wie kommst also du ich, wieder ins ich Jetzt? Ich übe es täglich, ne? ja. Also weil mhm. das Grundproblem ist tatsächlich, dass die Werte unserer Gesellschaft mehr auf dem Tun als auf dem Sein mhm. äh, fußen. Und das ist eben die Krux. Und ich übe es zum einen, äh, indem ich versuche, regelmäßig zu meditieren. Ich glaube, dass sich ins Jetzt holen ist was Wichtiges, weil eben sonst ist man entweder in, am Grübeln, was man war oder was sein wird. Und... Ähm, also jetzt ganz banal, was, äh, ich weiß gar nicht, ich nennt die sich One-to-Five-Regel, was ich mache, wenn es mir schwerer fällt, ins Jetzt zu kommen, dass wenn ich und dann in Zukunft viel in der Natur, weil ich aufs Land ziehe, dann immer gerne mache, ist äh, zu sagen, okay, fünf Dinge, die ich gerade sehe, kennt ihr bestimmt die Übungen, ne? um, um sich äh, quasi ums Jetzt zu bringen, was einen ganz schnell ins Jetzt bringt, ist zu sagen, jetzt, wo ich gerade bin, fünf Dinge, die ich gerade sehe, aufzähle. Ähm, vier Dinge, die ich gerade höre, drei Dinge, die ich gerade spüre, haptisch, zwei Dinge, die ich gerade rieche, ein, ein Ding, was ich gerade schmecke. Das ist eine ganz pragmatische Übung, um sofort wieder ins Jetzt aus dem Grübelkopf zu kommen. Ähm, und die, finde ich, ist weniger abstrakt und auch für Leute, die nichts mit Meditation am Hut haben, leichter zu bewältigen. Und das mache ich gern, weil ich bin, ähm, wie man vielleicht auch in dem Interview entnehmen äh, kann, durchaus ein oft sehr kopflastiger Mensch. Und um aus diesem ganzen Reflektieren und diesen Spiralen, die dann auch gerne wieder sich in die Zukunft und die Vergangenheit flüchten, rauszukommen, brauche ich manchmal so ganz banale Tools. Mhm.
1: Sich wieder an die Sinne anzubinden, mhm. ja.
0: Und dadurch wieder ans Jetzt, ja. ja. Mhm.
1: Du hast gesagt, die Krise war das größte oder eines der größten Geschenke, mhm. das dir gemacht wurde vom Leben Kannst du das erläutern? Was verbirgt sich dahinter? Inwiefern war die Krise ein Geschenk für dich? Oder es waren ja auch, so wie ich es wahrgenommen habe, kleinere Krisen, die sich so aneinandergereiht haben. Also einmal die Situation in, ähm, auf dieser Red Carpet Veranstaltung, mhm. wo du gemerkt hast, ich habe so eine Sucht nach oder Suche, Lust nach Wahrhaftigkeit. Dann das Gerstenkorn, was darauf kam. Ähm,
0: was war ein Geschenk daran? Ich glaube, das Geschenk daran ist, dass ich jetzt im Laufe dieser Zeit, und es geht ja schon über ein Jahr und da habe ich ja viel reflektiert und so, ähm, für mich herausgefunden habe, der berühmte Wunsch hinter dem Wunsch, dass es mir eigentlich nie um ähm, es ging mir nie darum, bekannt zu sein oder irgendwas, sondern es ging mir immer darum, mich zu verbinden. Das heißt, wenn ich rückwär rückwärts reflektiere, in welchen Momenten in der Zeit der Schauspielerin, in Drehs, Theater oder sonst was, wann war ich besonders erfüllt, war es immer dann, wenn durch eine Geschichte im Drehbuch oder so, bei GZS jetzt, jetzt mal banal gesagt zum Beispiel, hatte ich einen Plot wie... Mein Serien Ehemann starb bei unserer Hochzeit und daraufhin kriegte ich und daraufhin musste ich monatelang die trauernde Witwe spielen und kriegte massenhaft Post darüber von Menschen, die sich bedanken, wie meine Darstellung ihm bei der Trauerarbeit geholfen hat. Ich habe mich selten so erfüllt gefühlt als Künstlerin. Ich habe bei Marienhof ein halbes Jahr lang mal Teil eines äh, eines lesbischen Pärchens gespielt, beziehungsweise meine Rolle war lesbisch und hat eine Frau, die ja vor dem Mann zusammen war, ist quasi mit der zusammengekommen und hat ihr quasi beim Outing geholfen. Und daraufhin kriegte ich weltweit aus China und sonst wo ähm, von der, ich sag mal, der versteckten Gay-Community, die sich in bestimmten Ländern nicht ausdrücken kann, die sich solche Szenen, im Ausland suchen, bei YouTube mit Untertiteln reinstellen, um Vorbilder zu finden, kriegte wow. ich ganz viel persönliche Briefe, auch so aus Südamerika, von ich habe meiner Oma mit Untertiteln diese Szenen gezeigt und jetzt finden, und dann konnte ich ihr erzählen, dass, dass sie irgendwie auf Frauen steht, weil die Oma das jetzt gar nicht mehr schlimm findet. Und, ich ja, eben. und das sind so Sachen und sowas ist mir oft erst in der Rückschau be bewusst geworden oft waren es gar nicht die Dinge, die ich gedreht habe, die Produktionen, in denen ich war, die mir was bedeutet haben, sondern immer, wenn ich die Möglichkeit hatte, durch meinen Beruf, das Schauspiel, Menschen zu berühren, etwas mitzugeben, vielleicht ihr Leben zu verändern. ja. Und das ist mir aber, ich meine, zum Teil war ich da auch echt jung und man dreht so viel am Fließband, mir ist nicht immer bewusst gewesen, woher kommt jetzt das Glücksgefühl. Ich habe ich hab hab gedacht, es kommt davon, läuft ja, ich drehe und da kommt viel Applaus und in, das ist mir halt sehr bewusst geworden, dass meine eigentliche, und das ist jetzt so ein bescheuertes Drama-Wort, aber mir fällt gerade kein geerdetes, etwas, was mehr, mehr geerdet ist, einer, aber ich sag mal, die eigentliche Bestimmung liegt vielleicht überhaupt gar nicht im, im Schauspiel und sonst was, sondern liegt darin irgendein, und egal welche Art es ist, welches Medium es ist, dass ich mich ausdrücken kann und im besten Fall jemand damit berühren kann oder ähm, etwas positiv verändern kann. Und das zum Beispiel jetzt aber, was ich auf Instagram und so mache, ist ja nicht mit aus einem Kalkül entstanden, sondern aus meiner Sucht nach Wahrhaftigkeit. Aber das passiert zum Beispiel gerade. Also ich habe gestern habe ich eine Nachricht von einer Frau bekommen, die hat mich hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Mir schrieb gestern eine Frau bei Facebook. Ähm, sie sie wolle mir nur sagen, ich solle nicht damit aufhören, ich solle bitte weitermachen, weil ähm, weil ich sie davon abgehalten hätte, sich das Leben zu nehmen. Und mhm. dann hat sie mir erzählt, was alles Mögliche mit dem Mann, der sie schlägt, und die Kinder. und Also es wird sehr, sehr viel schlimme Sachen bei ihr passiert und auch noch eine Krebserkrankung und Sonstiges. Und dass sie sich dadurch, dass sie eine, Projek was heißt, eine Projektionsfläche, etwas lesen konnte von jemandem, der reflektiert und neue Wege sucht, selber wieder ihren eigenen, wie ihr jetzt sagen mhm. würde, Soul-Revel gefunden hat, ja ihre mhm. eigene Kraftquelle gefunden hat, weil scheinbar in ihrem Umfeld sich mit niemandem austauschen konnte. Und wenn ich dann solche Sachen lese, denke ich mir, das fühlt sich richtig an, da, da, das resoniert mit mir. Und dann, ich weiß noch nicht, eben um die Frage von vorhin zu beantworten, wohin das führen wird und ob ich einen Weg finde, der damit beruflich zu tun hat oder nicht. Aber ich weiß, dass es mir jetzt gerade unglaublich viel gibt, in so eine Herzensverbindung zu kommen mhm. mit anderen Menschen. Ja, also du hast im
1: Grunde das auswendig gemacht, was das Motiv hinter deiner Arbeit genau, war. Genau, der Wunsch ja. hinterm
0: Wunsch, ja, ja. ja.
1: Das ist auch immer wieder bei uns ein Thema. Nämlich, was ist, ja, was ist das Motiv hinter dem, was ich tue? Und ich glaube, auch nur so kommt man dem wirklich auf die Schliche. Mhm. Weil das, was man tut, ist ja nur das sozusagen, was sich nach außen hin zeigt. Aber wie du ja auch beschrieben hast, was gibt einem eigentlich ein Gefühl von Glück oder von Erfüllung und von Sinnhaftigkeit? Und das sind ja oft nicht die Dinge, die wir tun, sondern die wir durch das, was wir tun, bewirken. Mhm. Also, das genau. finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Also auch für alle Zuhörerinnen, das ist eine schöne Frage, die man sich immer mal wieder stellen kann. Was ist eigentlich das Motiv hinter dem, was ich da beruflich
2: mache? Was wären jetzt so deine, deine Warnsignale, die du erkennen würdest, wenn es sich in eine falsche Richtung wieder entwickeln würde? Also angenommen, jetzt kommt jemand und sagt, hey, ich finde es total toll, was du hier gemacht hast. Möchtest du gerne eine Rolle in, weiß ich nicht, der mhm. nächsten ZDF-Miniserie mhm. übernehmen? Wie,
0: wie wäre das? Also ich, ich habe ich hab ein, hab ein ganz interessantes, jetzt banales Beispiel. Ähm, es gab jetzt gerade in den letzten Tagen ein, ein großes Pressebohai, mhm. weil jemand aus dem Zusammenhang gerissen, ein Wort, was eine Metapher war, von mir benutzte, um daraus eine dramatische Schlagzeile zu machen. Und ähm, ich fühlte mich ein bisschen wie, also wenn man aus der Vergangenheit noch ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und jetzt eben, so wie ich es beschlossen habe, so seine Seele nach außen kehrt. Ich fühle fühl mich momentan wie so ein Trapeztänzer. Das heißt, ich versuche, eine Waage zu halten, mich zu zeigen und Leuten zu helfen. Ähm, und das so wahrhaftig wie möglich. Und dann kommen plötzlich Boulevardmedien und benutzen einen so. Und es fühlt sich so, als ob er einen, einen Boxer von der Seite vom Trapez haut. Ja? Und äh, ich habe da jetzt ein gutes Beispiel für deine Frage, weil eine ähm, Freundin von mir, die auch in der Pressewelt arbeitet, sagte zu mir, Mensch, das tut mir ja total leid, was für verdrehte Schlagzeilen die da machen, aber hör zu, ich habe ein wertiges, tolles Event, ich habe auch mit denen gesprochen, die würden gerne, dass du kommst. Ich sage jetzt mal, ich unterstelle das Kalkül, wenn jemand gerade so polarisiert oder so, dann hat das Nutzen für die, aber sie sagte, nein, nein, das ist ganz positiv zu sehen, du kannst dich quasi glamourös äh, tauchst du da auf und dann kann man diese ganzen Schlagzeilen dadurch widerlegen, indem du da als Gewinnerin auf dem Teppich stehst. Und da zum Beispiel, um deine Frage zu beantworten, das war total gut gemeint von ihr, also wirklich nur liebevoll. Ja. Und mein, mein Bauch sagte innerlich, ich muss mich gleich übergeben. Mhm. Also weil mein Bauch sagte, sie hat absolut recht, ich könnte jetzt wie Phoenix aus der Asche, äh, wie Aschenpuddel, da im Ballkleid auftreten und allen sagen, look at me. Und zack, wäre ich genau in dem, wo der Teufelskreis angefangen hat. Mhm. Ich wäre wieder zurück in einer Welt, wo man zeigt nach außen, äh, alles hui und im Inneren ist, äh, ist Kirmes. Ja? Mhm. Und da zum Beispiel ganz klar zu sagen, weißt du was, es ist scheißegal, was mhm. die Medien schreiben. Es spielt mhm. einfach keine Rolle. Ähm, ich muss wissen, wer ich bin und die paar Menschen, die mir wichtig sind und... Ich möchte keine Kompromisse mehr machen. Und sollte ich, ich will ja nicht sagen, ich gehe nie wieder auf ein ja sollte ich organisch aus mir heraus das Bedürfnis haben, zu etwas zu gehen, weil diese Veranstaltung mir etwas bedeutet, weil da Menschen sind, die mir etwas bedeuten, dann werde ich es tun. Aber ich werde nie wieder irgendwo hingehen, damit jemand anderes mich sieht und mm. ein schönes Bild vor mir
1: hat. Ja. Letztendlich weiß man eh nicht, was die Leute mit den Bildern genau. dann machen. Genau. Selbst wenn es wunderschön ist. Aber ich finde... Also was du ja beschreibst, ist im Grunde, du, du hattest eine funktionierende Karriere ähm, und was ich da auch nochmal interessant fand, der Gedanke im Grunde, es ging ja gar nicht um die Schauspielerei, die sozusagen mhm. die Krux war, genau. im Grunde hattest du etwas gefunden, womit du glücklich bist, worüber du Leute erreicht mhm. hast, was dir ein Gefühl von Erfüllung gegeben hat. Aber das System außenrum, so die Verpackung des Ganzen, genau. war sozusagen der,
0: und der ist, Fehler, in ja. Anführungsstrichen. Ne? Und es ist halt, ich meine, aber das werden alle Freiberufler kennen. Und auch wenn man zwar für einen Dreh oder angestellt ist, ändert es nichts an der Tatsache, dass wir wie Freiberufler leben. Weil mal hat man, äh, so wie ich, das Glück, in der Serie fest zu sein oder fest am Theater und verdient mal durchgehend. Oder mal hat man nur zwei Drehtage im Jahr. Das heißt, man lebt immer mit der Unsicherheit äh, habe ich nächstes Jahr zu tun oder habe ich morgen, habe ich nächsten Monat zu tun? Und ähm, gerade im Schauspielbereich und sicher auch in vielen anderen Berufen, im Synchron ist es übrigens auch so, man muss ständig dranbleiben und Klinken putzen. Und das heißt zum Beispiel im Schauspielbereich im besten Fall mindestens einmal im Jahr neue Fotos rumschicken und dann versucht jeder Schauspieler einen kreativen Weg zu finden, um mal wieder nette Grußkarten zu schicken, so nach dem Motto, hallo, denkt an mich. Und das ist halt auch etwas, was diesen, ich sag mal, diesen Gefalldruck total triggert. Und deswegen äh, merke ich so sehr, ich das Spielen selber liebe, das ist momentan nicht mit meinem Bedürfnis nach Wahrhaftigkeit zu vereinbaren. Also das geht einfach nicht. Ja. Wenn mir jemand eine Rolle anbieten würde, und jetzt momentan müsste man eben noch sehen, ist sie mit Brille bewält zu bewältigen oder nicht, müsste ich dann in dem Moment in mich hineinfühlen, ähm, ist das Projekt, weil inzwischen bin ich dadurch natürlich auch, wenn man einmal so in die Tiefe geht, ist es schwer, in die Oberfläche zurückzugehen. Mm, mm, ne? Also ich müsste nach mehreren Punkten entscheiden, ist das Projekt etwas, was mich kreativ beflügelt, im Idealfall auch noch etwas, was etwas mitgeben kann ähm, und sind die Umstände so, dass sie mich nicht zurückschmeißen in eine Welt, die ich hinter mir lassen will. Ne? Also deswegen, ich äh, momentan schiele ich überhaupt nicht in die Richtung und es wirkt für den einen oder anderen auch in meinem Umfeld irritierend, dass ich nicht direkt nach dem nächsten Ersatzfloß greife. Ja. Ich bin von einem runtergefallen, runtergeschubst worden, habe mich selber runtergestürzt und versuche aber nicht, die nächsten Holzbalken ja. zu greifen. Und das ist in unserer Gesellschaft, die so auf Leistung und Fortschritt basiert, etwas, was sehr verunsichert, auch das Umfeld. Ne? Ja, ist
1: schwer auszuhalten.
0: Schwer auszuhalten, auch für mich selber. Aber ja. da muss ich sagen, also ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe ein, eine Handvoll Freunde und auch meine Mutter und so, die sind da so bestärkend und toll. Und immer, wenn ich es vergesse, erinnern sie mich daran und sagen, du bist auch so wert, du bist ganz viel mhm. wert, auch mhm. so. Du musst überhaupt nichts leisten. Und ich vergesse das gerne zwischendurch und dann holen sie mich wieder zurück und sagen, alles gut, einatmen, ausatmen, mhm. alles wird gut. Und ähm, ja, für die bin ich sehr dankbar.
2: Ja.
1: Jetzt hast du durch dieses Geschenk der Krise dieses alte System sozusagen ähm, verlassen, ne? Und was sind denn was sind denn deine, deine wichtigsten Erkenntnisse? Du hast schon sehr viele wunderschöne Sachen angesprochen, die du auch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest. Raus aus dem System, Krise
0: kam, will man vielleicht eigentlich nicht unbedingt haben. Also ich glaube, aber ich gebe zu, ich trainiere noch an dem Satz, ja. Aber was sich immer mehr herauskristallisiert ist, wenn du wirklich in jedem Schritt, in allem, was du tust, versuchst, auf dein, deine Intuition zu hören und bei dir bleibst, ähm, der Weg geht immer weiter. Weil das Schlimmste ist ja, wir glauben oft, wir haben diese Angst vor diesen Worst-Case-Szenarien, was dann passieren wird. Und wenn du wirklich bei dir bleibst, dann wirkt es vielleicht kurz so, als ob du durch eine dunkle Ecke des Waldes gehst, aber du kommst schon irgendwann mhm. auf deine Lichtung. Und auch ich, wenn, auch wenn ich noch nicht auf meiner neuen Lichtung stehe, ich spüre immer mehr, dass ich die Schritte aber auftun. Und mhm. nur weil ich nicht sehe, wie es um die Ecke aussieht, heißt es trotzdem nicht, dass es nicht wunderschön sein kann. Und dieses Urvertrauen zu lernen, und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, wieder in seinen Körper zu kommen und in Verbindung mit sich selber zu kommen und deshalb auch den Fokus nicht immer nur im Außen zu haben. Ja. Ähm, und deswegen kann ich eigentlich nur jedem raten, die eigene Intuition zu trainieren, wieder auf dem Bauch zu hören. Mhm. Ich weiß es ist ein sehr verworrener Rat nee, nee, ist nicht so pragmatisch, aber, aber das ist
1: ich also ich, ich denke auch das ist im ja. Grunde der 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 einzige Schlüssel, weil wenn wir von das loslassen sozusagen diese Leitplanken vermeintlichen Leitplanken im außen, die uns sagen, wie es zu sein hat oder wenn mhm. wir uns daran orientieren am außen, und eigentlich den Kontakt zu uns und unserer Intuition verlieren, ich glaube, genau da entstehen schiefe Wege. Mhm, genau. Weil man sich von etwas leiten lässt, was nichts mit einem selber zu tun hat. Ja. Und ich glaube, man kann im Außen schon einiges erkennen, wenn man merkt, dass eine gewisse Resonanz und dann geht mhm. das Bauchgefühl in Resonanz, genau. dann kann man dem folgen. Ähm, wenn man da nicht angebunden ist, glaube ich, wird es äh, schwierig und es sind viele Leute da draußen und ich kenne das von mir selber, du kennst es auch, wenn man sich verbiegt für Jobs genau. und denkt, ich muss jetzt aber aus Sicherheitsgründen, aus finanziellen Gründen genau. im Job bleiben, was ja alles auch seine Berechtigung mhm. hat und gleichzeitig, ich glaube, der Punkt ist, ähm, man kann sozusagen das so lange weiterfahren, bis man dann in der Krise drin ist. Mhm. Und es gibt vielleicht auch einen Weg, auch vorher schon auf den Körper zu achten ne? und dem genau. mehr zu vertrauen, wie mhm. du es ja auch sagst, diesem Bauchgefühl, was einem auf der Veranstaltung schon sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und sich zu trauen, ein Stück weit in die neue Richtung zu justieren, mhm. ja. anstatt dem Hirn
0: weiter nachzurennen, das einen
1: irgendwie ständig und antreibt. Und die
0: Stimme ist Angst, ist halt der schlimmste Ratgeber von allen. Und das sagt jemand, der sich viel davon hat leiten lassen, also ähm es gibt ja immer, was ist, ich verwechsle die immer, Erich Fried, Erich Fromm, einer ist der Dichter, der andere ist der Philosoph, mhm. Erich Fromm, glaube ich, der, der hat ja gesagt, es gibt nur zwei Motivationen, aus denen wir heraushandeln. und das ist Angst oder Liebe ja. und es ist immer wichtig, den Weg der Liebe zu nehmen. Und, ähm,
1: Was bedeutet das ganz konkret? Können wir das einmal ja, an dem Beispiel festmachen, dem Weg der Liebe folgen?
0: Du hast es ja schon angedeutet, ja, Intuition sag, folgen. Genau, also in meinem konkreten Beispiel würde ich sagen, habe ich die Entscheidung bewusst getroffen, den Hebel umzulegen, als ich mich, ich sage mal, virtuell geoutet habe in mhm. meiner Wahrhaftigkeit. Ja, mhm. ich hätte aus Angst und ich muss auch sagen, es gab ein paar Freunde, die schockiert waren, bzw mir davon abgeraten haben, die gesagt haben, mach das nicht, du machst ja alles kaputt. Wenn du jetzt diesen Seelenstrip, die machst, du wirst keine Engagements mehr kriegen, keine Rollen mehr, jetzt wissen mm. die Leute, es ist chronisch, was auch immer. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, da bin ich ganz ehrlich, die Menschen, die mir davon abgeraten haben, auch wenn es aus ihrem besten Wissen und Gewissen war, von denen, da ist, da ist eine Diskrepanz entstanden, weil im Grunde haben sie, ohne es mit Absicht zu sagen, haben sie gesagt, du darfst nicht sein, wie du bist, sonst bist du nicht mehr gut genug. Und das hat niemand böse gemeint, aber das ist auch so, weshalb ich mich da ein bisschen auf Abstand gegangen bin und geschützt habe. Weil das war mein bewusster Hebel, meine Entscheidung. Ich hätte aus Angst weiterhin die Maske aufrechterhalten können. Es hätte keiner mitbekommen. Ich wäre einfach nicht zu Events gegangen. So hm. wichtig bin ich nicht. Mich hätte keiner vermisst. Ja, Ich hätte weiterhin Throwbacks gepostet oder eine schöne Blumenwiese. Was, Was ist halt, ein Throwback? Äh, also der Throwback bei Instagram. Ne? Wenn ah, man sagt, früher war. Ich, genau, ich ja. nehme die ganzen, ah. weißt du, ich hätte schöne äh, geschminkte Bilder von früher posten können und hm. dann noch äh, schreiben können, Happy Sunday mit einer schönen Blumenwiese. Es hätte kein Mensch mitbekommen. Hm. Und so hätte ich die Fassade aufrechterhalten und hätte man mich für einen Dreh angefragt, hätte ich geguckt. Äh, ob man irgendwie für einen Tag in die Schmerzen in den Augenlinsen drückt. Ne? Ähm, also ich hätte das alles weitermachen können, aber das hätte ich aus Angst gemacht und nicht aus Liebe, weil ich wäre nur noch mit dem Karneval der Maskerade beschäftigt mhm. gewesen. Und meine Liebe hat mich quasi dazu geführt zu sagen, worum geht es dir denn? Es geht eben darum, etwas mitzuteilen, um Verbindung, es geht um Wahrhaftigkeit, es geht um Empathie, Emotionalität. Und aus Liebe heraus habe ich mich quasi, ich sag mal, das Gewehr runtergelassen oder den Brustpanzer abgenommen und auf die Gefahr, dass ein paar Pfeile treffen. Aber ich muss sagen, und das ist ja das Schöne, wenn man Risiko eingeht, ähm, dadurch gewinnt man oft eher. Und ich, mich, ich wurde sehr wenig dafür angefeindet. Und natürlich, das gibt es gerade im Internet, gibt es immer ein paar Schlaumeier, die dir dann erzählen wollen, dass du böse bist, weil du jetzt äh, sagst, es geht mir nicht gut. Mhm. Aber mein Gott, also ich habe so viel mehr gewonnen dadurch.
1: Mhm. Was genau hast du gewonnen? Kannst du es zusammenfassen? Freiheit. Ich habe mhm. eine riesengroße innere Freiheit gewonnen.
0: Mhm. Woran ähm, merkst du, das, dass du innerlich freier bist? Ich habe das Gefühl, mein. Äh Aber es liegt natürlich auch daran, dass ich gerade sehr filtere, äh, mit wem ich meine Zeit verbringe, was ich tue. Aber alles, was ich erlebe und tue, hat so viel mehr Gehalt und Tiefe.
1: Und das scheint mehr mit dir zu tun zu ja, haben, oder? Du ja. scheinst mehr den Hebel in der Hand zu
0: haben, als zu Und ich lerne mich halt neu kennen. Ne? Dadurch, dass ich nicht meine Energie nicht äh, darauf verpfeffere, ähm, jemand zu sein, der ich meinte, zu, der ich war vermeintlich, ähm, ich ertappe öfters mich, wie ich in Situationen, länger schweige, bevor ich antworte, weil ich gucken will, ob die automatische Antwort wirklich die ist, die noch stimmt. Mhm. Und das ist sehr äh, interessant, mhm. ja. Ja, mhm.
1: ja, das ist spannend. Es klingt wie ein durcheinandergewürfeltes Puzzle, was sich wieder zusammensetzt. Genau und ein neues Bild ergibt. Ja. Mhm,
2: mhm.
1: ja. Unter was für eine Überschrift würdest du diese gesamte Phase stellen? Also von dem Punkt, ähm, das gesagt, es gab diesen Moment auf der, auf dem Red Carpet Event, drei Tage später kam das Gerstenkorn, bis heute. Was würdest du für eine Überschrift drüber stellen? Oder wenn es ein Film wäre, was würdest du für einen Titel bekommen?
0: Oh, die Frage, die ich vorbereite, die ist super, aber die ist ja nicht so einfach. Vielleicht äh, die Reise zu mir selbst. Mhm. ja Wahrscheinlich die Reise zu mir selbst.
1: Ja. Kannst du mit dem Bild des Soul Rebels was anfangen? und Sehr viel. Wo, wo siehst du ähm, zu der Reise zu dir selbst... Verbindungen zum Soul Rebel oder wo taucht der für dich auf?
0: Na, was ich an diesem Wortspiel total toll finde, also auch ein wunderschönes Wort, was ihr da kreiert habt, ist, ähm, dass es die äh, Sanftheit der Seele in Verbindung bringt mit etwas so Starken. Und das ist quasi auch die Erfahrung, die ich mache. Das heißt, je weicher und auch angreifbarer ich mich zeige, umso größer gleichzeitig wird die innere Stärke, die äh, nur durch das andere existieren kann. Mhm. Also die Verletzlichkeit gibt der Wahnstärke ihr Fundament und das steckt für mich in dem Soul Rebel ganz doll drin und deshalb finde ich das eine ganz tolle Wortkreation von euch, ja. Und von Bob Marley.
1: Ja, ach so, ach, ich bin so unwissend, ich bin so Nein. Unwissend. Alles gut, alles gut, den kennt man auch nicht so. Ähm
2: Bob Marley doch,
1: den Song Soul Rebel. <lacht> Ähm, aber ja, also das, was du meinst auch mit der, mit der Verletzlichkeit und du hast vorhin dieses Bild gehabt von, ich habe mein Gewehr runtergelassen und mhm. ich habe den Panzer abgenommen mhm. und habe diese Maske fallen lassen. Ich kann mir vorstellen, das ist eine Sehnsucht, die sehr viele Menschen da draußen haben mhm. und die genau davor aber eben Angst haben. Mhm. Ähm, hast du noch eine Erkenntnis oder einen Tipp ähm, wie man dieser Angst vielleicht ein Stück weit die Spitze nehmen kann. Also, das Ergebnis, mhm. das lässt ja, das ist ja äh, anziehend, dieser innere äh, ja. Frieden, von dem du sprichst, auch dieses mit sich selber ins Reine kommen, die das Freiheit. Eigen, Freiheit, das eigene Leben auch ein Stück weit näher an sich ranzuholen.
0: Also äh, wie bist du damit umgegangen? Das Schlimme ist, ich finde es ganz schwer, einen Pauschalrat zu geben, weil ich muss sagen, das Gute meiner Situation war, dass ich weiß, ich hatte. Ich hatte diese paar Bezugspersonen immer schon in meinem Leben, die eine große Tiefe und Empathie hatten. Oder auch, mal, oder auch eine Mutter, äh, wo man nie eine Maske... Oder, oder nie, du, es muss so und so sein. Oder du musst den und den Beruf haben und erfolgreich sein. Im Gegenteil, ähm, mit so ein paar Stützen in der Umgebung ist es sicher auch noch mal leichter, mhm. diesen Sprung ins Ungewisse zu machen. Ich will deshalb nicht urteilen für jemanden, ich sag mal, der vielleicht in einem etwas karriereorientierteren Haushalt oder in einem ja, nicht so empathischen Haushalt aufgewachsen ist. Ne? Deswegen finde ich es so schwer, so Allgemeingültiges zu sagen. Fest steht, aber das, das gilt ja für alles im Leben, manchmal muss man einfach springen. Und es gibt, und ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, aber ich liebe es den Satz springen und das Netz wird erscheinen. Und genau so oh, ja. ist es. Aber dafür muss man quasi äh, sein Herz zuerst über den Zaun schmeißen mhm. ne, und dann hinterher springen. Und, dann, und da gibt es eben keine Garantie. Und das halt ist genau der Witz. Gäbe es eine Garantie, mhm. dann wäre es kein Wagnis und dann wäre es auch kein sich Neuer finden. Ne? Also muss man manchmal einfach sagen, ich mache es jetzt. Und, und ich glaube, also jetzt auch, weil wenn man das manchmal so hört.
1: Ne, und ähm dieses Jahr springen und das Netz wird sich zeigen. Dass da draußen noch Leute zuhören, die denken, ja, ja, hier oben. Aber ich glaube, was, was ähm, auch wie du es beschrieben hast, was wichtig ist, zu, auf dem Schirm zu haben, dass diesem Sprung ja ein gewisser Prozess vorausgeht. Mhm. Ja. Und je nachdem, an welchem Punkt man in dem Prozess steht, denkt man sich noch niemals, genau. Alter, werde ich springen. Genau. Du hast ja wohl einen an der Waffel. Und dann ist man vielleicht auch noch gar nicht an dem Punkt bis dann irgendwann vielleicht der Leidensdruck oder die Erkenntnisse genau. so groß werden, ja. dass es auch gar nicht mehr anders geht. Und ich glaube, das ist ein, also mir gibt es eine große Versöhnung mit dem Druck springen zu müssen. Das stimmt auch. Das Weil ist das sehr ist, glaube ich, auch manchmal so, dieses Mach einfach, tu es einfach, nicht träumen, machen, ja. was auch medial ziemlich stark verbreitet mhm. wird. Schreibt doch jetzt das E-Book, genau. macht doch jetzt
0: eine mhm. Story draus, aber vielleicht bin ich noch gar nicht an dem Punkt. Ja. Hast du total recht. Also das stimmt total, was du sagst, ähm, weil ich weiß, wie mir auch oft bei Instagram Leute geschrieben haben, es ist so mutig, was du tust. Oder jetzt auch, dass ich jetzt alleine als Single aufs Land ziehe, weil das meiner Gesundheit, glaube ich, zuträglich ist. Haben auch viele gesagt, wie mutig ist das? Und ich habe mir gedacht, witzig, ich empfinde es nicht mhm. als mutig, weil, und deswegen, da gebe ich dir total recht, es war irgendwann die einzige Handlungsmöglichkeit. Also es war keine mutige Entscheidung, oh, ich traue mich nicht, ich mache das mal, sondern es war, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich kann nur noch das tun. Mhm. Und deswegen, da hast du absolut recht. Also rückwirkend wirkt es dann so heroisch, aber es war, ich war gezwungen, so zu handeln. Und mhm. hätte ich noch eine Alternative gehabt oder wäre es nicht schlimm genug gewesen, vielleicht wäre ich nie gesprungen. Ne? Und, mhm. und deswegen wieder zurück, die Krise war das größte Geschenk. Hätte mhm. sie sich nicht so zugespitzt, würde ich vielleicht immer noch äh, rumlaufen und strahlen und äh, die Sache schön denken.
1: Mhm.
2: Und
0: wärst innerlich immer weiter von dir selbst entfernt. Genau. Mhm. Ja.
1: Also im Grunde hatte ich die Krise ja.
2: da liebevoll, schmerzhaft hingedrückt. Ja, ja mich durchgeschüttet <lacht> zum Sprung. <lacht> genau. Ich würde gerne ähm, nochmal so rückblickend, weil wir gerade ähm, bei dem Filmtitel und so weiter waren. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass du ähm, verschiedenste Sachen ausprobiert hast. <lacht> Schamanismus <lacht> und so weiter. Ähm,
0: mich würde da interessieren, was, sind denn so, was war so die verrückteste Sache? Oh Gott, klar, querbeet. Also vom... Homöopathen, über Heilpraktika, über ganz strenge Ernährungsprotokolle, über ein, über ein halbes Jahr habe ich, hat man, glaube ich, auch im Netz gesehen, mhm. nur noch vegan, kein Zucker, glutenfrei und alles. Also die verrücktesten Ernährungstheorien ähm, bis hin zum Medical Medium, so ein amerikanischer Guru, hat mir auch alles nichts gebracht. Aber wie gesagt, wir sind alle ähm verschiedene Menschen und überall spielen verschiedene Nuancen rein. Mhm. Das heißt, ich habe bis heute nur eine Linderung erreicht und bin immer noch auf der wirklichen äh, Suche nach der Wurzel des Übels, aber ich habe das Gefühl, ich um umzingle sie immer mehr. Mhm. Also ich komme immer mehr ran. Und ich persönlich, wie gesagt, glaube am Ende des Tages, dass es egal, was wir haben, zu 95 Prozent Stress ist. Ja. Und, mhm. und Stress kann eben auch dadurch kommen, dass wir nicht unser Selbst leben. Und ja. deswegen... Ähm, mein Bauchgefühl sagt mir, wenn ich jetzt demnächst angekommen bin in der neuen Wohnung auf dem Land und dann schön meine 5-to-1-Übung mache mhm. und ein paar Bäume umarmen gehe oder weiß der Heier was. <lacht> ähm, nein, also ich glaube, je mehr ich mir die Ruhe gebe und auch mich eine Zeit lang Eremit sein lasse, umso mehr werde ich auch dem absoluten Ding auf die Spur kommen und werde auch das wieder bei Instagram posten, mhm. weil es mir sehr viel Freude macht. <lacht> ja. Super.
2: Hast du noch, ähm, so gab es, Buch, Bücher, die dich ähm, irgendwie so in der Zeit ähm, begleitet
0: haben und die du weiterempfehlen kannst? Was also ist schwer zu sagen von der Zeit direkt, weil ich generell Bücher so verschlinge, also so Selbstentwicklungsbücher ja. und so. Ähm, also was explizit viel mein Denken, was jetzt nur das Gesundheitliche angeht, auch positiv beeinflusst, bestärkt hat, ist von Alexandra Stross. Das heißt, Gesundheit ist reine Kopfsache. Also jeder, der mit irgendwie chronischen Sachen zu kämpfen hat, dem empfehle ich das Buch, weil sie viel erklärt, wie psychologische Zusammenhänge wirklich greifbare Krankheiten manifestieren können. Das war sehr spannend. Und ansonsten... Ähm Klingt jetzt erstmal ganz abwegig, weil es eine ganz andere Baustelle ist, aber ein Buch, was ich auch nach wie vor immer wieder von vorne und bis hinten durcharbeite, ist der Weg des Künstlers. Mm, und es hat, nix, oh, oh, es hat überhaupt nichts es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich jetzt wieder Künstler sein will, sondern dieses Buch arbeitet auf einer tiefen psychologischen Ebene ja. und hilft dir auch zu deiner Authentizität und deinem wahren Ich zurückzufinden. Und das Buch lege ich ans Herz, der nicht mehr genau weiß, wer ist oder es mehr erfahren möchte, in die Tiefe möchte, seine seine eigenen Bedürfnisse wieder kennenlernen möchte. Das ist ein ganz wichtiges Buch. Dann äh, lese ich auch gerade noch von Gabrielle Bernstein. Äh, ich glaub, der englische Titel ist The Universe Has Your Back. Mhm. Das Universum steht hinter dir. Das ist auch ganz spannend und bestärkend, aber sehr verkopft geschrieben. Also ich muss ständig mhm. zurückblättern, weil die die, redet noch ver, äh, die schreibt noch verschachtelter, als ich rede. <lacht> Dann verliert man immer die Anfang vom Satz. Also, und ansonsten, ich meine, Edgar Tolle mhm. im Jetzt-Sein ist immer toll. Ach, es gibt so viele Bücher. Wir auch packen sie alle in ja, die Shownotes. Ja ja. Ja, ja, ja. Big Magic. Ah oh, ähm, ja, das liebe ich auch. Ne? Genau. Ja. Von wie heißt sie jetzt? Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert, genau. Die fail e. Love autorin tolles Buch. Auch zur Entfesselung der Kreativität und Selbstliebe. Ja, ja. Da könnten wir noch einen stundenlang einen Podcast machen, wenn ich <lacht> ja. euch jetzt die Bilder aufzähle, die mich das alle bewegen. Das sind besiegen. schon mal
1: super Tipps. Ja. Danke. Danke, liebe Michael Danke auch. Ähm, liebe Michael, danke für das tolle Interview und dass du uns teilhaben äh, hast lassen an deiner Reise und auch an deinen Erkenntnissen rund um die Krise. Und danke euch. Ähm, wir hoffen, dass du als Zuhörerin oder als Zuhörer die ein oder andere Inspiration für dich mitgenommen hast. Ähm, und fassen noch mal
2: kurz zusammen. Krisen können ein Geschenk sein, denn ähm, sie können dir zeigen, was dir eigentlich wirklich wichtig ist, wo du dein Glück findest und ähm, ja, sie können dir helfen, dein authentisches Selbst zu finden. In diesem Sinne sind Krisen also nicht zwangsläufig etwas
1: Schlechtes. Wir hoffen, dass du diesen Gedanken für dich mitnehmen kannst und... Ähm freuen uns über Feedback zur Folge. Wenn du noch weitere Fragen hast, schick uns gerne eine E-Mail an hello at soulrebelcoaching.de und natürlich folge Maike auf Instagram. <lacht> da kannst du weiter ähm, an ihrer Reise teilhaben und erfährst dann auch, wie es sich auf dem Land lebt. Oh ja,
0: ich nehme euch <lacht> gerne mit.
1: Wir wünschen dir auch einen guten Umzug, Maike. Dankeschön. Und ähm, ja, freuen uns dann auf... Vielleicht ein nächstes Interview vom Land. Sehr gerne, genau. <lacht> wie
0: es weitergeht mit dir. So machen wir das. Dankeschön. Ich danke euch. Tschüss. Ciao. Ciao.